0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast as nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14, verso 8. Abra, ligue sua Bíblia. Obrigado pelas pessoas que nos acompanham agora ao vivo, pelo canal 5.2, os que estão nas redes sociais e os que nos assistiram posteriormente. É muito bom estarmos conectados, agora somos mais do que presencial, nós somos a igreja às nações, onde Deus, né, onde essa, 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 essas imagens, onde essa comunicação puder chegar, eu só creio que nós vamos aprender que tem que traduzir em mandarim, em inglês e espanhol, pelo menos essas três línguas, porque mandarim é a língua mais falada no mundo o inglês é que está em todo mundo, mas o em volume é o mandarim, então vamos evangelizar também os nossos irmãos asiáticos, muito bem, 1 Coríntios capítulo 14 verso 8 diz o seguinte, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Senhor, aqui está a tua palavra, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Senhor. O sim, o Amém é teu. Quem traz a revelação, quem faz o convencimento, quem esclarece tudo é o Senhor. Eu apenas sou um instrumento, vaso aqui nas tuas mãos. O sim, o amém está diante do Senhor, e nós nos submetemos expostamente à Tua palavra, porque ela é a verdade. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar esse privilégio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Unidade é o que nós estamos falando nesse tempo, nesses últimos sete dias, nós estamos reunidos seis horas da manhã, ah, com um, uma reunião muito poderosa, com louvor, com quebrantamento, com intercessão, com orações fortes, ah, tem ficado aqui, se você ainda não pôde estar, te convido amanhã, seis da manhã e todos os dias, hoje mesmo, estávamos aqui pela manhã, e, e vamos parar dia 24 quando vamos fazer um grande café de unidade, é? vamos preparar isso para ser algo bem precioso, mas assim, por que unidade? Porque desde a criação está assim escrito na palavra, façamos o homem, então não é eu vou fazer o homem, o próprio Deus está dizendo façamos, então tem uma pluralidade na execução, na criação do homem, de nós, então Deus já estava ali desde o começo falando sobre unidade o Senhor já estava estabelecendo os princípios da, autoridade, da, da unidade desde a fundação e aí quando Jesus é enviado Ele é enviado como unigênito do Pai para com o propósito de estabelecer o reino de Deus aqui na terra trazer de volta como está escrito em Lucas trazer de volta o que se havia perdido, veio resgatar e quando Jesus subiu aos céus ele não foi simplesmente, nos deixou órfão, de lá em João 14, que Ele nos deixaria um outro Consolador. E quem ficou então? O Espírito Santo. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles interconectam de uma maneira muito, que nós chamamos de trindade. Muito embora essa palavra trindade não exista na Bíblia, mas nós declaramos o Deus, Deus trino, três é, formas de ação de, do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a unidade no exército. Anote aí, a unidade no exército. Essa ministração nós já falamos há algum tempo, ministramos há algum tempo atrás, mas eu creio que ela é muito pontual para a nossa realidade, para o nosso momento, para o tempo que estamos vivendo. E a igreja, ela, ela tem algumas, ela é identificada como, como um hospital, o um lugar de cura, o um lugar de restauração. A, a igreja, ela é também identificada como um lugar como uma, um, um lugar de conhecimento, de revelação, mas a igreja também é um lugar de batalha, batalha espiritual, não é batalha para trazer desordem, contenda, briga, sangue derramado, não, porque o sangue que já foi derramado na cruz do Calvário é totalmente suficiente para trazer remissão, perdão, libertação e salvação para todos nós. Então nós não estamos batalhando e aqui não tem, sub, não tem aqui uma maneira de estarmos criando aqui, não, vamos estar é, é, sendo aqueles que vamos criar todo tipo, eu tenho direito, nos direitos nós já conseguimos, já conquistamos, o meu direito é viver no Senhor e viver nele, eu tenho uma vida plena e abundante. E por falarmos sobre unidade então, como que um exército, a igreja pode ser comparada como um exército e como que um exército funciona para poder conquistar as suas batalhas? Ah, e é sobre isso que nós vamos falar, porque numa unidade genuína nós precisamos falar a mesma coisa, nós precisamos ter o mesmo propósito e objetivo e caminhar na mesma direção. Não pode cada um querer caminhar por um lado. A Bíblia nos alerta a respeito da, de não nos submetermos, em, não estarmos nos colocando em jugo desigual. O jugo é aquele lugar onde fica o, o gado, o, o animal para poder carregar, puxar a carroça. Então você coloca um. É, tem uma, um poder de, 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 de carregar, de carga. Se coloca dois, é outro poder de carga. Quando existem dois é, é, animais na mesma canga, no mesmo jugo, para onde um for, o outro vai. Mas se um está num jugo, o outro está no outro jugo, então cada um vai para onde quiser. Mas nós estamos caminhando debaixo de uma única direção, debaixo de um único Deus, debaixo de um único propósito, debaixo de uma única porção. E creio, creio que sempre precisamos avaliar se nós estamos realmente dispostos a andarmos debaixo dessa unidade, se nós estamos nos movendo realmente debaixo dessa unidade, porém, algumas, algumas quando param para observar, vão perceber que não estão alinhados nesse propósito. E eu, em nome de Jesus, quero trazer a você para nós caminharmos um pouquinho nesse tempo aqui, para estarmos apontando a direção de vivermos uma vida unida em Deus, pelo Espírito do Senhor. Não é por religião, não é por ideologia, não é por conceito humano, mas é pelos valores eternos dos céus. Você pode dizer amém comigo? Quando falamos também de unidade, nós podemos falar, trazer uma analogia como uma orquestra. Uma orquestra possui muitos instrumentos. Uma orquestra possui muito, vários músicos e os instrumentos, por mais diferentes que sejam, cada um com as suas instrumentos de corda, instrumentos ah, que, que, que de sopro, é, outros tipos de instrumentos, eles precisam estar funcionando de uma maneira harmoniosamente e em unidade. Se o um músico decidir colocar uma, uma, uma tonalidade, um tom diferente, com outro, outro tom, querendo executar essa, uma música, e ritmos diferentes, cadência diferente, não vai sair música, vai sair barulho. E além disso, precisa ter afinação, precisa ter também habilidade de quem está tocando o instrumento, porque não basta ter um instrumento. Eu me recordo quando eu tive 15 anos, eu recebi um violão, Ganhei de presente um violão Da minha mãe Eu nunca tinha tocado nenhum instrumento E eu fiquei tão feliz por receber esse violão E aí peguei e comecei a afinar as cordas Mas eu esticava, esticava, esticava Tantas cordas Que o braço do violão começou a ficar torto e aí, eu comecei a bater, não sabia que tinha que afinar, tinha seis, tem seis cordas, o violão comumente, né? Seis cordas, e ficava jeng, 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 barulho, e a, talvez minha mãe até se arrependeu de ter me dado esse presente. Era madrugadas afora, e jeng, 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 mas meu avô me incentivou, meu avô disse assim, meu filho, ele gostava de algumas canções, disse, meu filho, toca aquela música lá, o trem das onze, não posso ficar... Mas, e aí, colocava. E eu lá tentava e e não saía nada. Então, mas eu decidi, eu quero aprender a tocar esse instrumento. E o que, é que eu fiz? Lá na época não tinha uh, o, o tio Google, não tinha esse youtuber, não tinha esses negócios. Né? Eu tinha o quê? Eu Tinha que ir atrás, de, olhava, tinha uma, uma, um bar bem na esquina de casa e um, uma pessoa que ficava tocando lá. Então eu ia lá e ficava lá de prontidão, olhando, vendo. De butuca lá E quando chegava em casa eu pegava e tentava fazer Mas eu não sabia, tinha que afinar o violão Então de, depois afinei o violão Enfim tá? Comprei umas livrinhas uns livretos E fui aprendendo até me tornar Esse grande músico que sou hoje Então Você está indo por quê? Você, nunca, você não confia em mim não Amor, já te cantei né amor Já, então tá bom Glória a Deus, isso é o suficiente Então aqui se, se os músicos tentarem buscar fazer do seu jeito, não houver unidade na execução, na harmonia, na melodia, vai sair qualquer coisa, menos música. E pela fé, aqui trazendo uma realidade, nós estamos de baixo, nós somos a grande orquestra de Deus, aonde Ele é o maestro, aonde Ele está dando a cadência, a sequência, o ritmo, agora eu preciso estar bem afinado, para ser bem executado. Para a glória de Deus, alguém diz amém nisso? <risos> um dos fatores mais importantes da unidade é a submissão à autoridade. Não podemos pensar em unidade sem ter submissão. Cada um tem dentro da... você foi criado, eu fui criado, nós fomos criados para um propósito. Individualmente nós somos membros do grande corpo chamado a igreja de Cristo. Mas como membros cada um tem uma função. A mão, ela está numa posição, a mão direita, a mão esquerda, o pé, o braço, cada um tem um local certo. Não adianta eu querer procurar o coração na cabeça, que não está na cabeça o coração. Cada um está no seu devido lugar. E alguns são expostos, alguns membros aparecem, outros não aparecem. Porém, não é por aparecer ou deixar de aparecer que vai ser mais importante. Todos têm que funcionar. Se por acaso agora mesmo o seu, seu rins parar de funcionar Vai dar mal Se algum outro membro do corpo aí Ficar defeituoso O, o do corpo sofre tá? Então o que é importante É a gente funcionar perfeitamente No propósito que Deus nos colocou Na função que Deus nos colocou A uns o Senhor chamou Para o ministério profético Para outro o ministério evangelístico Para outro pastoral Para outro mestre Para outro apostólico mas o propósito é para a reordenação, para unidade, para comunhão, para que a igreja funcione perfeitamente, você já identificou qual é a sua função, o seu governo, a sua maneira de governo de Jesus, você tem um chamado para ser mestre, para ser um apóstolo, ou uma apostila para ser é porque a apostila é a mulher do apóstolo né? ajude a de vez em quando é chamada de apostila porque a gente tem a função apostólica o que, que é o apóstolo tem gente que acha que o apóstolo é aquela super power não o apóstolo é um missionário o apóstolo é alguém que vai à frente levar a, a implantação de um reino de uma, de uma cultura Para um determinado lugar Então já quero te dizer Todos nós aqui temos a função apostólica Levar as boas novas Ao mundo perdido Diz amém, por favor Então já saia daqui Eu sou um apostila ou sou um apóstolo né? Cheio de Deus Para levar o amor de Deus Aonde Deus nos, desse, assim, nos, nos, nos enviar Mas precisamos compreender claramente Mateus 28,18 Jesus disse assim Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra Portanto Então o Senhor nos deu autoridade Eu e você temos autoridade Mas nós precisamos estar debaixo dessa direção que o Senhor nos deu E aí é onde de uma maneira muito simples nós falamos sobre submissão Submissão não é ser subserviente Submissão não é para ser o capacho Submissão não é para ser pisado, para ser tapete submissão é uma função importantíssima para uma missão maior a missão macro da igreja ela conta com submissões missões menores que vão dar sustentação por exemplo, para um homem ser um homem de sucesso um homem bem sucedido ele precisa ter uma mulher submissa fala amém aí irmão se você perdeu a oportunidade de dizer amém Agora, a mulher submissa não é capaz. A mulher submissa é a sábia que vai ter total conhecimento, temor, sabedoria para conduzir o seu marido a ser um homem bem sucedido. Não é guerra de, de, de poder, não é querer, é briga de, é, é, de, de, de quem tem mais conhecimento, quem pode mais. Grandes, é, muitos casamentos têm, têm afundado por querer por Competitividade dentro dos relacionamentos, e não tem que ser competitividade, tem que ser cooperação. Nós fomos criados para cooperarmos uns com os outros. A habilidade que você tem não serve para você. Já parou para pensar nisso? Eu sou tão capaz, eu sou tão cheio, sou tão adestrado, sou tão. Você, graças a Deus por isso, aperfeiçoe-se mais, mas o que você está fazendo vai servir para mim. E o que eu sou adestrado, capacitado, vai servir para você. Então, quanto mais nos preparamos, quanto mais capazes somos, mais nós precisamos estar sendo disponíveis para o outro. Então, vivemos uma geração, infelizmente, que não compreende muito bem essa questão da submissão. Porque, a ah, submissão, eu sou inferior, eu sou menor. Não, não. Veja bem as colunas, por exemplo, de uma edificação. Você não fica admirando as colunas, as sapatas, você não fica admirando o alicerce. Alguém fica chega num prédio, quando olha um prédio bonito, uau, eu queria ver, quero olhar a sapata, eu quero olhar onde está a escavação, onde foi feito os pilares, você fica atrás disso? Não. Mas se eles não existissem, se eles não estivessem lá, essa grande edificação nunca seria construída. Sim ou não? Então, por favor, em nome de Jesus, a missão que Deus tem para a igreja, é que toda a terra seja cheia da glória dEle, a missão que o Senhor tem para a sua igreja, é que ninguém se perca, a missão que o Senhor tem para a sua igreja, é que os perdidos possam ser salvos, agora você e eu individualmente, temos uma missão menor para, para essa missão maior, cada um de nós, o Senhor repartiu o seu dom, mas nós não podemos fazer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, na ordem que eu quero. Precisa haver submissão, precisa ter ordem, precisa estar debaixo de autoridade. E Jesus falou exatamente isso. Foi-me dado toda a autoridade. Agora eu transfiro parte dessa autoridade para vocês, eu transfiro para a igreja, mas é necessário cada um fazer a sua parte. Amém? E como nós estamos falando sobre a unidade no exército, a igreja, ela tem uma função de guerrear, a guerra espiritual, não é a guerra de sangue, não é a guerra utilizando a força, mas é a intercessão, é a oração, é o clamor, é, é, é o pranto, alguém, alguém diz amém? Alguém já fez isso na vida? É assim que precisamos, assim que nós agimos. Ah, mas eu, eu, eu não vou ficar, vou ficar aqui só orando. Sim, claro, não só orar, mas tem que orar e agir. Jejuar, o que nós estamos fazendo, não é para mudar a vida da outra pessoa. A primeira pessoa beneficiada com o jejum e com a oração somos nós. A primeira pessoa a ser transformada sou eu. E aí quando eu sou transformado, então eu posso ser mais abençoador, posso ser mais eficiente, posso ser mais usado para a glória de Deus. Um exército, para quando vai para a batalha, tem um, um elemento muito importante entre os soldados, que é chamado moral da tropa. O moral da tropa é aquela pessoa que vai lá, que fica responsável por dar uma cadência, para dar uma direção à tropa, e que ele é uma pessoa chave. E dentro do exército, dentro da tropa, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser obedecido para que o propósito, a direção se cumpra e aquela tropa possa ir na cadência, na direção certa para combater e vencer. Se o exército ficar dividido já ou tiver divergência no seu pilotão ou tropa, ele já perdeu a batalha. Se a igreja andar debaixo de divisões e discórdia, ela já perdeu a batalha no reino espiritual. Portanto, nós precisamos estar debaixo de unidade, de submissão e respeitando as autoridades. Alguém diz amém no Jesus? Por que essa palavra? Porque isso é fundamental, isso é alicerce, isso é, isso é importantíssimo para nós. E não são grandes coisas que complicam para as nossas vidas, são pequenas coisinhas que nós precisamos estar entendendo. E essa palavra que nós acabamos, por favor, abra aí em Números capítulo 10, verso 9. Diz assim, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos, a, que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos. De vossos inimigos. O que é a trombeta aqui, lá no texto, inicialmente? A trombeta tem a ver com a palavra de Deus. Nós escutamos a voz do Senhor e quando obedecemos a direção, porque se a trombeta toca, eu, eu de vez em quando uso o chofá. E três. O chofá, inicialmente para os judeus, era, era usado de três para três. Por sonho, para ter esse objetivo. Primeiro, para declarar a grandeza do Senhor. Outro, outra maneira de tocar o chofá é para convocar o pessoal, a, 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 o povo, a adorar. E a outra maneira de tocar o chofá também, a trombeta, é para batalha, para guerra. E se for tocado diferente, nós nos exércitos nós temos o toque da. da, da, da é, é, quando tocamos a corneta, existe também toques específicos para organização, para convocação. E que se não for tocada direito, não tem então a convocação para a guerra e não tem a organização. Em Efésios capítulo 6, a partir do 10 até o 13, 14, 15, vai falar sobre nos revestirmos da armadura de Deus. E quando nos revestimos da armadura de Deus, nos revestimos para combater o engano, combater o mal. Está preparado para o dia mal. E nós precisamos compreender, como igreja, que somos um exército de combatentes espirituais, na verdade hoje, essa, essa palavra está trazendo, vai trazer para você, uma, uma decisão no final, qual é? se você quer ser parte desse exército da salvação, se você quer ser um soldado de Cristo um soldado para trazer libertação, restauração para a glória de Deus e o objetivo desse exército é trazer conquistas espirituais e executando isso no mundo físico, porque começa tudo no reino do espírito, para ser concretizado no reino físico e o Senhor já nos deu a vitória sobre toda a batalha, porque ele venceu e estando nós nele, nós também venceremos, você pode dizer amém, glória a Deus, muitos estão vivendo, dizendo assim, não, eu, eu sou submisso, não, eu, eu, eu me submeto, tá? mas porém alguns se submetem até que eu não, não possa de alguma maneira me ofender a até que uh, isso uh, não, não, possa trazer um grande esforço. Ah, eu não, não quero, não, não estou disponível, né? porque assim as pessoas que são voluntárias elas servem até onde está ali disponível. Mas aqueles que estão de fato que se alistam para o exército, uma vez que uma pessoa pode até ser um, um, uma, um alguém com, com da área da, executiva ou legislativa pode até estar com uma autoridade, como um senador, como um governador, tá aí é, senador, prefeito, tá? enfim, são pessoas que já têm autoridade. Mas uma vez que essa pessoa se alistar para o exército vai se tornar um soldado e tem que estar debaixo da submissão dos comandantes, dos generais, dos coronéis, para estar exercitando então o propósito do exército. E nós não iremos falhar nessa missão, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém de verdade? Nós não iremos falhar nessa missão. E creio, creio que eu preciso aperfeiçoar o meu coração com o coração de Deus. Eu preciso aperfeiçoar a minha submissão, de fato, com a grande missão do Senhor. Quero fazer uma pergunta a você. Você se considera uma pessoa submissa? Responda para você mesmo, não responda para mim. Né? Gostaria de expormos aqui alguns pontos importantes a respeito dessa questão da submissão. A maioria das pessoas da igreja consideram que são submissas, mas a que nível essa submissão acontece? Vamos ver então alguns pontos. Se você realmente é alguém que anda em submissão, que está debaixo de autoridade, então veja assim, a pessoa que é submissa, ela reconhece facilmente a autoridade. Romanos 13, de 1 a 2 diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, darão sobre si mesmos, condenação. É forte essa palavra, sim ou não? Você, algumas coisas a gente pode até, estar escolhendo individualmente, querendo, mas existem situações que nós não podemos estar dizendo, ah, eu concordo, eu discordo, eu quero não quero. Quem é submisso não fica questionando se aquele deveria ser o patrão, se deveria ser o chefe ou não. Quando alguém, por exemplo, é contratado para uma empresa, para trabalhar numa empresa, o que acontece? Essa pessoa, ela se submete a uma, a uma seleção, e quando é contratada, tem uma tarefa a ser feita. E quando está lá nessa, na, 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 sua, na sua rotina de trabalho, existe meta, existe alvo, existe rotinas para ser, serem feitas durante o dia, durante a semana, meses e ano, e a pessoa foi convocada para aquilo. E ela não pode chegar, olha, eu não concordo que essa empresa está fazendo isso porque uma vez que ela se candidatou a ser, a ser contratada, ela vai ter que estar realizando aquelas tarefas, e caso não, possa, não esteja ali, ela não, não faça aquilo que foi, foi contratada, qual é o caminho? Demissão, qual é a direção? Contrata outro. Ainda tá bem que na igreja não tem demissão, né gente? Né? Porque tinha tanta gente que deveria ser, né? Mas aqui é um meu pensamento só, mas inclusive talvez eu mesmo. Então eu creio, que nós estamos num tempo aonde há necessidade de encontrar um coração de fato submisso à vontade do Senhor. Eu não concordo com esse... Com, com, com este líder, eu não concordo com esse supervisor eu não concordo com esse pastor, eu não concordo com essa instituição, eu não concordo com esse chefe, eu não concordo, enquanto fica discutindo, quem deveria receber o seu respeito, porque assim, aquele que, ah, que é insubmisso, e numa palavra bem amorosa, carinhosa, aquele que tem a comunhão com o rebelde, ou que é rebelde, ele fica sempre questionando a autoridade, essa pessoa, para eu me submeter a ele, precisa pelo menos ter ressuscitado 100 pessoas, curado muitas vidas, salva um, já ter salvo um milhão de pessoas, agora sim vai ter o meu respeito, e ainda assim, essa pessoa não se sente contente ainda, tem alguns que são tão espirituais, eu creio que não é aqui, mas em alguns lugares, na, em outras galáxias, tem gente que é tão espiritual que diz assim, só Deus fala comigo, você já viu esses espirituais? Só Deus fala comigo, ninguém mais. O que, que só Deus fala contigo? Se até a mula pode ser usada por Deus para falar com pessoas, espero que você não seja, não seja mula. Mas, mas o que acontece? Se você vê uma vaca em cima de uma árvore, cantando igual um passarinho, não mexa, alguém colocou ela lá. Primeiro que a gente nunca vai ver uma vaca em cima da árvore cantando com um passarinho. O que eu quero dizer é que as autoridades são constituídas e uma vez constituídas, elas precisam ser respeitadas. Eu não concordo com o prefeito, o problema é seu, você não tem que concordar, ele está lá, ele é autoridade eu não concordo com o governador, o problema é seu, se você concorda, se você acha ele bonito ou não, não concordo com o presidente, se, é bonito. se você não concorda, é uma questão sua, mas a questão é, a autoridade foi constituída, Ah, eu, eu, eu não gosto desse pastor, ele está, mas eu não, nem foi eu querido, que me coloquei aqui nessa posição, foi Deus que me colocou, e eu não vou falar igual ao Zagalo, você vai ter que me engolir, não é isso não, mas é importante você saber, que as autoridades são constituídas, pelo Senhor, muito embora eu possa não gostar do estilo não gostar do jeito, não gostar da forma não gostar do governo, mas eu preciso me submeter, portanto ore por toda a autoridade constituída ore interceda pelos nossos governantes municipais, estaduais federal, ore pelos seus líderes pelos seus pastores, ore pelos seus pelos seus discipuladores pelos seus líderes, posso ouvir amém em nome de Jesus igreja se temos um coração submisso então não vão ficar questionando se esse líder se, essa, se ele é realmente merecedor do meu respeito ou não se submeta quando nós entramos debaixo de uma organização nós estamos debaixo então da autoridade daquela instituição possa ser governamental, privada, possa ser espiritual, então entrou aqui é dessa forma ah, na casa da mãe Joana era assim, a casa da mãe Joana é outro lugar aqui, aqui é outra coisa a minha igreja, alguns chegam, amor, muitas vezes alguns dizem, ah, na, na igreja que eu estava, na, na décima igreja atrás que eu estava, porque olha só, já vem de dez igrejas, da décima igreja que eu venho lá, assim era desse jeito, assim era desse jeito lá. E aqui nós trabalhamos dessa forma. Então quem está debaixo da compreensão de submissão, não fica criando né, mecanismo, não fica criando seletividade para dizer, eu só vou me submeter debaixo disso. Você concorda com o seu, de, 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 uh, seu pai ser seu pai? Você concorda de, de, de sua mãe ser sua mãe? Você concorda de ter nascido na cidade que você nasceu? Não tem como mudar isso. E graças a Deus, porque Deus te plantou nesse lugar, fez você nascer nessa família. Outra característica de alguém que é submisso, uma pessoa submissa, ela não é independente. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz o seguinte, Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer tem outra versão que fala assim, a mesma tem a mesmo parecer, a mesma disposição mental, ou decida pensar da mesma forma, decida falar da mesma forma, se você é realmente alguém que compreende a submissão, então não decide fazer as coisas somente, tem gente que é assim, não, eu eu eu, é, é da minha forma, é do meu jeito, meu jeito é sempre melhor, pode até ser melhor, tem tanta gente mais capaz do que no, da, várias pessoas que estão na liderança, inclusive tem muita gente muito mais capaz, competente do que eu, mas eu estou aqui debaixo de uma submissão, da missão maior, eu quero ser um instrumento das mãos do Senhor, me esvazio de mim para ser cheio da presença do Senhor, o independente acha que ninguém é autoridade sobre si, e que se ah, ele é autossuficiente, eu, eu sei fazer melhor, geralmente faz isso, eu, 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 da minha forma é a melhor forma, e todo rebelde, com todo amor e verdade, é um arrogante, ele sempre vai procurar olhar os erros e as falhas do outro, e quer fazer o que deve ser feito, e às vezes faz, para aparecer, mas também faz porque quer que seja feito do seu jeito, da sua forma. Tem dois dois tem dois personagens bíblicos chamado Nadab e Abiú Esses dois homens eram filhos do sumo sacerdote ali e esses homens estavam com a responsabilidade de reparar o altar da adoração, de reparar o fogo para para queimar o incenso, as ofertas diante do altar do Senhor, só que esses dois homens, eles fiz, estavam fazendo, o que deveria ser feito, mas fazendo da maneira errada, do jeito deles, e você pode ler em Levítico 8, Levítico 9, Levítico 10, você vai perceber, que o Deus de ontem, o Deus de hoje, e o Deus de amanhã, continua operando do mesmo jeito, o Senhor Deus, por amor, a sua palavra, por amor à sua verdade, por amor à sua justiça, ele fulminou esses dois homens, porque estavam fazendo a obra de Deus, de maneira desordenadamente, sabe o que acontece em, algumas, em alguns casos, conosco, é porque parece assim que, a justiça e o juízo de Deus não vem tão instantaneamente, então a gente vai dando vai, tendo, vai dando, vai tendo asas, né? Vamos, vamos, pecou aqui mais uma vez, não tem nada a ver, pecou mais um, não tem nada a ver, desordem aqui, ah, eu estou fazendo aqui, não aconteceu nada, não tem como, mas sabe uma coisa: não se engane. Gálatas capítulo 6, verso 7: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pode não ser instantaneamente, algumas sementes germinam um pouco mais demorada. Mas haverá uma hora de germinação, de crescimento, de frutificação. Alguém diz amém nisso, nessa verdade? O fogo estranho é aquele que tem origem na nossa presunção. É o que eu entendo, o que eu quero. A presunção e a desobediência são coisas muito presentes no coração insubmisso. submisso. A desobediência é quando, faz, quando não faz aquilo que Deus mandou fazer. E a presunção é quando é feito aquilo que Deus não mandou então, eu não faço, quando devo obedecer, ou eu faço, quando não devo fazer, sabe o que acontece também, Tem muitos fazendo o que Deus não mandou fazer, por favor avalie a sua vida, se você está em uma dessas situações, sendo presunçoso, ou sendo alguém desobediente, aonde não está cumprindo o que deveria cumprir, a ordem do Senhor é, vá e faça discípulo de todos os lugares, em todas as nações, Alguns dizem assim, não, olha, eu estou pregando o Evangelho, estou falando a palavra de Deus, está tudo bem, está certo, não está errado não. Mas a questão é, quantos discípulos estão sendo gerados através da tua vida? Porque está vindo, ouvindo palavra. escute, eu não estou dizendo para você, não deve participar das reuniões, precisa, nós precisamos, a Bíblia, faz, a Bíblia fala assim, não, não deixemos de congregar como é costume de muitos, ou de alguns, para haver aperfeiçoamento do amor e da obra, é para isso que nós precisamos congregar. Nós temos obras para realizar, e não é só obra, mas a, nossa, a própria a primeira obra é a transformação da minha vida e da sua vida no altar do Senhor. Eu preciso ser melhor hoje, mais melhorado hoje. Um download, uma atualização dos céus precisa vir hoje para mim, amanhã uma outra porção, e depois uma outra porção. Por isso nós nos reunimos semanalmente, dominicalmente, diariamente, precisamos estar expostos à palavra do Senhor. Oração, intercessão, diariamente, porque porque quanto mais de Deus, mais transformado nós seremos, menos de nós nós teremos, e mais dele, assim seremos melhorados e melhoradores, diga amém em nome de Jesus, agora tem alguns presun... alguns que estão aí andando debaixo de presunção, e, e tá, e estou fazendo isso aqui, o ministério, até às vezes com boa intenção, mas a pergunta é, Deus mandou você fazer? Isso é de Deus mesmo? Eu... eu... Fico, já, eu tenho assim uma, uma observa observo algumas pessoas que dizem assim, Deus falou comigo, Deus me disse isso, Deus, e assim, eu, eu, eu fico impressionado porque, eu não sei quanto é você, meu irmão, mas eu oro, busco a Deus, peço a orientação do Senhor, clamo, e parece que o céu está fechado, que não, sai, não vem voz nenhuma, mas tem gente assim, Deus falou comigo, Deus revelou, é Deus e é Deus e é Deus é e Deus, é Deus, assim eu, eu me sinto tão pequenininho, eu falei, pai, fala comigo um pouquinho então, cuidado para não ser as suas palavras, seus pensamentos, seu jeito, em vez de ser Deus falando, sabe qual é a maior, sabe qual é a verdadeira profecia? É a escritura, profetize a palavra, eis que o Senhor te diz, Deus está falando, então leia a Bíblia, obedeça a Bíblia, submeto o que está escrito, na e Abiú foram fulminados E o mesmo Deus que continuou operando Operando no passado, continuou operando hoje, amanhã Ele não tarda, Ele vem no tempo certo Mas o que nós precisamos É estar fazendo as coisas certa, da maneira certa Teve dois personagens que decidiram Ofertar para Deus E venderam suas propriedades E disseram, eu quero tragar a oferta para o Senhor Só que na hora de ofertar Não entregaram a oferta entregaram parte da oferta, e por eles terem feito isso, isso já é no Novo Testamento, porque alguns podem dizer, não, mas isso é, era na época da lei, esses dois, esses dois personagens, foram também fulminados, porque disseram que ia fazer, quiseram dar um Você sabe aquela coisa de dar, olha, só sou aqui, eu, tô, eu sou agora, sobre nova direção, agora eu sou o líder de cela, agora eu sou o supervisor, agora eu sou, eu estou tô, tô dirigindo esse ministério, agora vocês vão ver, vocês vão ver, não continua sendo da mesma forma, lavar os pés, se humilhar, servir, investir, acreditar, perdoar, se reconciliar, diz amém, irmão, que isso é a verdade, Qualquer pessoa que venha servir a Deus sem discernir a autoridade oferecerá fogo estranho. Outra característica do, da pessoa que anda em submissão, aquele que conhece a autoridade não procura ser a autoridade. Capítulo, Efésios capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Na igreja existe aqueles que procuram posição, mas fogem da responsabilidade. Aqueles que procuram status, títulos, é, são é, que, 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 que acreditam que por agora estarem com autoridade, por terem títulos, são. É, quero, é, foi ungido diácono, foi ungido é, é, apóstolo, foi ungido querubim, foi ungido. Não, não adianta ser ungido se está mugindo. que é interessante, queridos? Não é título, é obediência. A bênção precede, a bênção, antes da bênção, vem a obediência. Então, quando obedecemos, quando estamos debaixo da autoridade, constituída pelo Senhor, pela sua própria palavra, nós vamos, então, colher bênção sobre bênção. Ninguém vai correr atrás das bênçãos. As bênçãos virão, diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 28. Pessoas que andam dessa forma são parece assim, e olha, se alguém ficar, isso é só um teste, tá, verifique o que está sendo dito aqui, você que nos assiste também, se isso começar a dar um comichão em você, é porque o, o bicho do, da rebeldia te pegou, tá os rebeldes sempre procuram dificultar a vida do seu líder sempre olha os seus defeitos sempre procura algo para apontar a falha porque porque são invejosos, porque gostariam de estar naquela posição, e eu não estou falando aqui de gente de fora não, estou falando de gente dentro, estou falando da igreja, essa palavra querida é principalmente para os de dentro, não é para os de fora, todo rebelde inveja a posição do seu líder, e, a, e, a, e ele pressupõe que, ele, que, mostrando o erro, mostrando a falha, então pronto, a, resolve a situação, tome cuidado, você pode, com muito amor e carinho, colocar uma palavra profética para a vida da pessoa que está ao seu lado, dizendo assim, tenha muito cuidado. Fala, tenha muito cuidado, fala aquela cara de profeta, tenha muito cuidado. Não fale não, mas deveria dizer, inclusive comigo. <risos> <Hã>? <risos> ah encham-se de opiniões se enchem de crítica e, pê, 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 pá, 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 e não é dessa forma eu faria melhor supondo que isso resolveria porque quem fica falando não resolve quem murmura não proclama vai morrer na secura se eu não posso tomar o lugar dele também não preciso me submeter a ele é assim que acontece esses são a, a, o, o estágio daqueles que andam debaixo da rebeldia, Efésios capítulo 5 verso 15 diz o seguinte, tenha cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, estou falando de Efésios 5, 15 16, até o 20, aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, não procure compreender qual é a vontade, é, é, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com, de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então aqui, a solução, a receita, para aqueles que, é, não se submetem, é amar, cuidar, servir, adorar, agradecer, estar debaixo, de um coração, é, responsivo, ser cheio do Espírito, a palavra, não, não, não se embriagueis com vinho, onde há libertinagem, esses dias, eu, eu, não sei se vocês sabem, eu sou um excelente jogador de tênis, um dos melhores da cidade. Se você não acredita, eu acredito em mim, pelo menos eu tenho fé em mim. E aí, eu, eu tenho alguns colegas, a gente faz parte de um, de um grupo chamado Os Bagres e meio estranho o nome, mas, é, mas tudo bem, bagre e saboada, que não, né, talvez não, não jogue direito, mas eu estou nessa daí, e estou de propósito, junto com os bagres, então eu sou um dos bagres, e aí, um desses bagres chegou para mim assim, falou, pastor, ele com a, com a, com a lata de cerveja na mão, bebê é pecado, pastor, <risos> eu falei para ele, não, não é pecado, não, não é pecado, pastor, bebê, eu falei, não, se eu bebo, pastor, não, não bebo Então, se não é pecado, por que você não bebe? Eu não bebo porque a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal O maior índice de violência, o maior índice de mortalidade De complicação na existência da humanidade Tem a ver com o álcool E como eu chego num centro de recuperação para alguém, e digo assim Você que tem, que, que é dominado pela bebida, pelo álcool Como você não pode, e aí eu Como é que, como é que vai ser isso? Ele é, tem sentido, pastor Tem sentido, então realmente não, eu falei sobre as nossas lideranças, nós orientamos a não beber, é, é zero, porque tanto beber não, não é pecado como algumas outras coisas. Na Bíblia não está escrito. Me prove na Bíblia que tem alguma coisa que diz, ó, é, a, o craque é pecado. Não tem. Por que, que cheirar uma pedra de caca é, 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 é pecado e tomar uma, uma cervejinha, um vinhozinho é, é, não vai ser. Então não tem. Mas o que nós precisamos é apartar-nos da aparência do mal e aí ele falou, é verdade, né? então, então, é essa a conduta, então, nós precisamos estar dentro desse princípio, aí ele falou, pastor, você me convenceu, aí, glu, 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 tomou mais um pouquinho, e aí eu vou chegar ali, você vai para o inferno, você vai, o, o, o demônio vai te pegar, não, eu sou amigo desse cara, porque eu não tenho que ser religioso, eu tenho que constrangê-lo em amor até que ele compreenda a revelação da verdade, de que nós precisamos vivermos sóbrios e cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aquele que são submissos, são tardios para opinar. Estamos finalizando. E essa é a última porção, peço que o pessoal da música já venha para cá. Mateus capítulo 12, verso 22 diz o seguinte. Disso... Levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônico e disse, não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus conhecendo seus pensamentos disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqueles que rapidamente emitem sua opinião, eles vão estar criando situações de divisão, porque a visão com visão gera divisão, Deus não nos, nos torna a autoria, a autoridade baseado nas nossas opiniões ou nas nossas ideias, mas sim na compreensão da vontade dEle. Sabe uma coisa? Deus não está interessado na minha opinião, Deus não está interessado na sua opinião, Deus vela pela sua palavra, pela sua justiça, pelo seu propósito estabelecido para nós, e assim será sempre. Ninguém quer saber a nossa vai estar interessado na nossa opinião, mas quando nós começarmos a falar da verdade de Deus, dos princípios do Senhor, liberando o amor, o cuidado, constrangendo vidas com o amor de Deus, então essas pessoas vão perceber que existe uma autoridade que veio dos céus e que toca o coração dessas pessoas, quando nós nos interessarmos realmente pelas pessoas, pelos problemas que elas estão passando, entendendo que elas não valem pelo que elas têm, mas pelo que elas são, pela porção, porque a Bíblia fala que todos, todos podem ser salvos, e quando nos aproximarmos dessas pessoas, para ganhar o coração delas para o Senhor, então nós não vamos ficar criando situações, ah, porque, olha só, lá no passado, era um roceiro. ah, lá atrás, era um, 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 um Zé, qualquer coisa aí, né, e aí, aí chega na igreja e encontra a pessoa, não, não acredito que essa pessoa se converteu, e por que você também não é um motivo de, de incredulidade? Mas graças a Deus, queridos, que nós não nos movemos por opiniões, nós nos moveremos pela palavra do Senhor, a pessoa submissa, é muito sensível, a rebeliões e iniquidade, Lucas no capítulo 23, de 18 a 24, existia ali, Pilates, Pilatos e Herodes, que estavam tentando absorver Jesus, não estavam querendo condenar Jesus, mas a multidão, por, por querer inflamar um dia que tinha que libertar um prisioneiro, então inflamado, porque tem aquela coisa gente, que é ah, porque todo mundo está fazendo, porque todos estão fazendo assim, porque todos estão dessa forma, você não é todo, você é uma pessoa, você tem um chamado, você tem um propósito, tem uma missão, tem uma submissão, e o Senhor te chamou para ser o instrumento da glória dEle, aonde Deus te colocar, você é instrumento de Deus, mas o que, é que o povo falava? Ele dizia assim, o povo gritava, crucifica o, Por quê? porque estava falando. Hoje nós vivemos num mundo de fake news. Chega um monte de coisa, e a gente, às vezes, até de pessoas que recebemos de alguém que é de confiança, a gente já envia mensagem também. Eu já fiz muita dessa e quebrei a cara, porque acreditando que era verdade, passava e depois era mentira então nós precisamos estar bem atentos, porque a, a iniquidade é muito fácil de, 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 de nós cairmos nessas ciladas, então A palavra é essa, vigie, cuide para aquele que está em pé, para que não caia, agora quando encontra um, um, um rebelde, encontra um, 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 alguém que está numa atitude de insubmissão, o que, que você faz? você ajuda essa pessoa a sair ou fica quieto porque quem cala consente irmãos então quando a gente vê alguém errando não é ser o, o, o carrasco e agora vou te açoitar para você sair dessa maldição mas você pode ser alguém que não vai compactuar com o espírito de Absalão você sabe que o espírito de Absalão é aquele não, que estava querendo, o Absalão queria tomar o reino do seu pai, e para isso ele queria ganhar o coração dos dos súditos, e colocava ali e queria e, e tem muitos ainda, infelizmente, com esse espírito de abissalão, ou de abrisalão ou de divisão. Mas em nome de Jesus, essa noite, a unidade do exército nos leva a ter um coração alinhado com o propósito do Senhor. E o meu silêncio não é, não é para ser simplesmente deixado, mas no momento o problema maior é quando os bons ficam em silêncio. Os maus ficam gritando, mas nós precisamos declarar a verdade do Senhor, não é, crucifica-o, é, está errado, não é dessa forma, eu não me submeto a isso, não vou estar em qualquer desordem que for sobre os princípios do Senhor, nós não deveremos o submeter, e aquele que é submisso, consegue levar os outros à submissão, vou repetir, aquele que é submisso, consegue levar os a outros a submissão, João capítulo 5 verso 19 fala, Jesus lhe deu esta promessa, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada se de si mesmo, só pode fazer aquilo que vê o pai fazer porque o que o pai faz o filho também faz, pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz sim, para a admiração de vocês ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também também dá vida a quem ele quer, além disso o pai a ninguém julga, mas confiou todos julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honra ao pai, aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem é submisso, quem anda em obediência, também leva outros a andar na submissão e obediência. Por isso o Senhor está nos dando oportunidade, de andar debaixo do propósito do Senhor. Foi pago um alto preço para eu e você sermos restaurados. Na cruz do Calvário, Jesus anulou a cédula de dívida de que você e eu, tudo que era para ser contra, de contrário a mim e a você toda a condenação que deveria sobre mim e sobre você, foi anulada na cruz do calvário mas nós precisamos andar na mesma porção de Jesus, precisamos estar debaixo da mesma submissão de Jesus, lá em João capítulo 17 nos fala claramente, Jesus está dizendo, pai eu sou um contigo, e eu quero que eles sejam um também comigo, como eu sou contigo para que assim aconteça o fluir da glória, da poção, das bênçãos do Senhor, o fluxo dos céus para a terra, mas tem que estar em unidade, debaixo de baixo submissão, debaixo de autoridade, compreendendo que existem hierarquias, e nós temos que estar crescendo e avançando e progredindo não nos conformando em ser as mesmas pessoas, mas melhorando cada dia mais, considerando o outro melhor do que a mim mesmo, para que amando, servindo, como Jesus pegou a toalha e a bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos para quê? para mostrar que todos precisamos cuidar uns dos outros e é dessa forma que nós vamos trabalhar debaixo da unidade no Exército. Vamos conquistar as nossas batalhas, vamos vencer todas as dificuldades no amor do Senhor, na poção do Senhor, na graça do Senhor, na palavra de Deus, na unidade em Cristo Jesus, pelo Espírito do Senhor. Alguém pode? Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.